0: Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 20 novembre. Allora, è incredibile perché chi oggi ho letto i giornali e, e, e ve li devo ripetere, aspettate che sono un po' disordinato. Allora, eccoci qua. I giornali di oggi li ho letti e ci sono delle cose straordinarie. La prima di tutte è l'invito di Conte. Che cavolo è Conte? È vostro padre, vostra madre, vostro nonno, vostro zio, il vostro confidente? Io non lo conosco neanche, ma Conte ti dice, le feste siano sobrie! io inizio a farmi un mosco Mule da stamattina posto che un mese e mezzo prima io da stamattina inizio proprio capito a bere perché voglio essere completamente ubriaco perché in un mondo in cui il Presidente del Consiglio invece di occuparsi di dare i soldi ai commercianti invece di occuparsi di capire come si distribuisce il vaccino quanto ha speso il suo commissario Arcuri per le mascherine passare una finanziaria che verrà passata e non ci sarà eh, possibilità di discussione parlamentare invece di occuparsi di queste robe ci chiede a noi, a noi di fare le feste sobrie. questi sono matti voi dite beh Baci e abbracci sono impensabili. Ragazzi, il presidente del consiglio dice baci e abbracci sono impensabili. Voi dite: ma eh, l'opposizione ci sarà, sarà lì. La ex ministra della pubblica amministrazione, sì, ha fatto pure il ministro della pubblica amministrazione, la Buongiorno, quella che ha fatto tutto l'arco costituzionale, da Fini fino a, a come si chiama? A, a, alla Lega. Beh, la Buongiorno si è beccata il COVID, come milioni di italiani se lo sono beccate. E sapete cosa fa? Piagnucola e dice che con di buona fede del ministro perché i tribunali non sono a sicurezza io non avevo ancora trovato nessuno che desse colpa Lazzolina di aver preso a scuola o la De Micheli di essere preso in autobus cioè la buongiorno che dovrebbe essere l'opposizione leghista toc toc Salvini Ma la prossima volta te lo devo chiedere, ma questa si è bevuta al cervello? Mo se si prende il covid nei tribunali è colpa del ministro? Allora capisci che io quando vedo che la buongiorno pensa che sia colpa di buona fede se si è preso il covid? Allora non abbiamo scampo, non abbiamo scampo, opposizione e... E, e, e maggioranza sono la stessa roba qua. Eh, virus, beh, eh, trovo il pezzo di Augas oggi sulle pubbliche. Il pezzo di Augas è una roba incredibile. Incredibile il piacere di regalarci un sorriso. Scopriamo il piacere di regalarci il sorriso e di fare una passeggiata. Porca puttana, ma io rido anche tutto il giorno, ma potrò ridere con chi voglio? Questo non gli è chiaro a questi grandi intellettuali del Colcoz di Palazzo Chigi? Eh, passeggiata può dare più piacere che un viaggio a Charm, perché Charm fa schifo, la passeggiata è bellissima, intanto forse non tutti abitano a fare le passeggiate dove abita il nostro Augas, forse non tutti sono nelle bellissime Dolomiti, ma e comunque che mare c'è invece a pensare che a me piacerebbe andarmene al mare, a me piacerebbe andare a sciare, a me piacerebbe fare un viaggio, Cioè, ma non è... Augas che ci deve spiegare il piacere del sorriso, il piacere del sorriso ce l'abbiamo però ragazzi io ho capito tutto, ho capito tutto, ehm, chi c'è? E cenone con zuppa, Françoise, io vorrei venire da te a Cagliari, altro che stare qua a, a, a fare le passeggiate di Augas, ah, occhio la data Nicala ah, Nicola, oddio ho sbagliato la data ehm, scusatemi eh che scemo, cambiata subito <ride> grazie Mattia, grazie ho cambiato la data e in questione stanno offendendo, lo voglio dire chiaro, offendendo perché incazzata sul fatto che il suo microfono sta tenendo non i soldi tutti, oggi replica in maniera ridicola dicendo che quello che l'Ungheria sta provando a fare è difendere la propria sovranità Beh, poi Alessandro ne parliamo di questa roba qua mitico vabbè, eh, ti ringrazio, ciao Barbara ciao, vabbè insomma voglio andare al punto voglio andare al punto e sapete quel punto, eh, eh, punto? lo leggete? Ho oh, Chi Minh lo spirito del Vietnam io adoro Ho oh, Chi Minh cosa dovete combattere? Io ehm, voglio dire, siate chiaro, Ho Chi Minh, lo spirito del Vietnam, questo bellissimo libro che io consiglio a tutti quanti voi, questo libro è consigliabile a tutti voi per capire il governo e a chi si ispira e ovviamente questo libro è di editori riuniti, una grande casa editrice del partito comunista ed è stata pubblicata eh, con la traduzione di Luca Trevisani nel 1968. Ho Chi Minh, lo spirito del Vietnam, è questo, è il nostro spirito, che cosa dovete combattere? Scrive in uno dei suoi saggi, in uno dei suoi discorsi Ho Chi Minh, che hanno un pregio, ve lo dico, che sono molto chiari e molto brevi. Ho Chi Minh è fantastico perché in Vietnam scrivono pochissimo, anche perché voleva che la gente non scrivesse. Che cosa dovete combattere? Dovete combattere, dice Ho Chi Minh, la tendenza a preoccuparvi di interessi egoistici, sorridere, eh, andare in vacanza, viaggiare... Ehm, e ricerca, dovete ricercare il piacere e di difi- evitare le difficoltà a disprezzare il lavoro e soprattutto il lavoro manuale ma certo, state a casa, fate dei lavoretti manuali fra poco ce lo dirà anche Conte Augas, dovete combattere la pigrizia, ragazzi le spese inutili dovete combattere le spese inutili no? vi ricordate le cose necessarie, i lavori necessari le spese inutili, O oh, Cimin, lo spirito di sottomissione l'arroganza, l'ipocrisia e la presunzione e poi ricordatevi ehm, aspetta ma ci sono degli altri pezzi la democrazia deve regnare nella scuola lo sapete in tutte le discussioni in realtà erano esattamente come lui diceva queste cose ovviamente non le applicava così come facciamo eh, noi aspettate c'era un altro, por- un altro posto ehm, aspetta una cosa fantastica eh vabbè eh, adesso non la trovo più comunque ragazzi Ho Chi Minh se voi leggete Ho Chi Minh lo spirito nel Vietnam capite perfettamente questo governo e se voi pensate che io sia esagerato andate sulle bancarelle se sono ancora prete e trovatelo lo spirito nel Vietnam io sto leggendo Stalin Lenin Ho Chi Minh perché sono la maggiore e, ca- e incredibile come posso dire raffigurazione di quello che noi eh, non sto esagerando, che loro dicono e che noi piano piano lo stiamo facendo sul mattino di oggi c'è la foto con le forze dell'ordine che sequestrano due, st- due, due porte che avevano fatto in una piazza di Napoli perché i ragazzini giocavano a calciotto e voi dite stavano violando tutte le leggi è vero violavano tutte le leggi ma un ragazzino che gioca a calciotto a Napoli se tu gli togli le porte e non gioca più a calciotto al Napoli e lo tieni nel suo basso napoletano a 15 metri quadri con la famiglia e cosa secondo voi quel ragazzo a che cosa è destinato? No, ditemi che secondo voi quel, dest- quel ragazzo a che cosa è destinato? Ci vuole eh, uno psicologo dell'infanzia per capire a che cosa è destinato un ragazzo a cui tu gli togli il calcio eh, con due porte per strada? Eh? Ci vuole, un ragaz- ci vuole un genio a pensare che cosa gli succede? mattino di oggi è la quarta quinta por- eh, pagina di cronaca nel frattempo voglio dire i grandi mentre i bambini gli, to- gli sequestrano le porte litigano su tutto il recovery fund eh, in realtà Polonia e Ungheria non lo danno come dice un nostro lettore eh, mettono il veto perché dicono che eh, loro potrebbero non ottenere il recovery fund perché la commissione europea potrebbe dire che i loro diritti eh, individuali non vengono salvaguardati Beh, io quello che penso su questo è che eh, eh, invece è ridicola la posizione della commissione europea e il semplice motivo che questi qui stanno attaccando Ungheria e Polonia per i diritti eh, obiettivamente che stanno comprimendo e non si rendono conto che in tutti i paesi dell'Europa, visto il virus l'emergenza virus, stiamo comprimendo tutti quanti i diritti civili, quindi quando lo facciamo noi con DPCM va bene, se lo fanno loro invece per i loro stati di emergenza e per costituzione non va male, qualcuno può obiettare che la costituzione dura di più di DPCM sicuramente, ma la china dove siamo scesi è una china da cui non risaliamo il prossimo DPCM lo potrà fare il sindaco il sceriffo, il cretino che multerà senza guardare in faccia a nessuno. Insomma, avete capito come la penso. Comunque, se continua questa lungaggine, i soldi arriveranno a metà del 2021. E poi c'è un gran casino nel centrodestra, tre del centrodestra di Forza Italia vanno nella Lega, non è la prima volta, ma vanno esattamente nel giorno in cui Salvini eh, litiga con Forza Italia per una norma che dovrebbe salvare Mediaset che ha fatto il governo. Norma, peraltro, molto ragionevole perché in questa specie di sovranismo di tutti quanti i governi che si divendono l'uno con l'altro, vi ricorderei che cosa fece Macron quando Fincantieri cercò di comprare i cantieri di Nazaire fino all'ultimo strappando sostanzialmente un contratto. A noi zitti e muti abbiamo fatto pippa, d'altronde chi ci governava all'epoca e più o meno quello che ci governava ora valgono davvero poco. E, e l'altro aspetto è che si cerca di difendere media se dove lavoro sono in conflitto di interessi. A me cambia poco il proprietario evidentemente ma capisco la logica eh, per i quali si difendono ma la cosa straordinaria è che nel centrodestra c'è un gran casino perché Berlusconi dicono che voglia fare da stampella questo governo è evidente come scrive lo Papa, come scrive Berlusconi, come scrivono tutti quanti che noi non pensiamo che lo faccia domani mattina ma è evidente anche che c'è un atteggiamento diverso nei confronti di questo governo tra Salvini Meloni e Berlusconi e Forza Italia alcuni di Forza Italia se ne vanno da Forza Italia esattamente per questo motivo e ehm, e l'altra cosa però che è determinante non la trovo purtroppo nel retroscena detto da qualche grande dirigente di Forza Italia perché nel retroscena di Lo Papa ce n'è uno, un grande dirigente di Forza Italia e te li raccomando i dirigenti di Forza Italia che dice per fortuna che Di Maio continua ad attaccare Forza Italia se no sarebbe finita, sostanzialmente se i grillini aprissero un piccolo varco sarebbe fatta per Forza Italia, dice in questo retroscena di Lo Papa un altro dirigente di Forza Italia, ma gli altri dirigenti di Forza Italia oltre a litigare l'uno con l'altro, altro e a spartirsi diciamo le spoglie non del tempo in memore ma di una grande eh, rivoluzione liberale che qualcuno dice che non c'è stata ma il tentativo c'è stato grazie a Berlusconi invece di perdere tempo su queste cose avessero diciamo un grandissimo progetto che peraltro gli altri non mi sembra che abbiano dei loro alleati centrodestra qua e però c'è anche, ci sono due obiezioni da fare se io fossi uno di questi alti dirigenti straordinari di Forza Italia la prima è un'obiezione molto banale e cioè qua tutti i giornali si interrogano sull'opposizione che è completamente rotta, prime pagine e voi sapete che io per primo ieri ho detto ma che state facendo? Ma dall'altra parte però mi chiedo ragazzi ma stiamo scherzando cioè se qua c'è un problema è l'opposizione o è il governo che non si mettono d'accordo su nulla, non sono riusciti neanche a trovare un commissario della Calabria soltanto per motivi politici perché nella maggioranza non si mettono d'accordo, cioè questi sono proprio cazzoni, se non riescono a riportare la palla eh, sul governo vuol dire che hanno un piccolo problema di comunicazione, ci saranno pure dei problemi tra Salvini e Berlusconi, non lo metto in dubbio, ma non sono certamente grandi come quelli che sono delle componenti di questo governo, toc toc, glielo fate capire? Altra cosa, e obiettivamente qui c'è Ragione Del Rio, intervistato dalla stampa, qua il primo a rompere l'alleanza è stato Salvino, Fal- Salvini facendo la, la, l'accordo con i grillini. Il primo governo l'ha fatto lui e l'ha fatto con persone che erano state elette dal centro-destra nei collegi uninominali. Quindi, insomma, voglio dire, siamo in un sistema talmente, eh, come possiamo dire, complicato e complessivo, per cui io non mi occuperei tanto delle divisioni di Forza Italia. Io lo faccio perché sono certamente... E cade, il, e cade ovviamente la, la diretta, io sono certamente interessato a quello che succede nel centrodestra, ma insomma, gli altri, meglio che si occupino degli affaretti loro, che non mi sembra che stiano andando alla grandissima, andiamo avanti su New Comments, Berlusconi vuole mollare uno, eh, vuole mollare solo un opportunista che pensa a Mediaset Alide, eh, io non lo so se si così, eh, così. Eh, cos'era eh, Salvini quando fece l'accordo con i grillini, eh, non lo so ma come si fa a lasciare la vaccinazione dal curi Roberto, sono d'accordo con te, per me è impossibile Gigino Bibitaro, eh, vabbè Beh, io non credo più a nessuno, Fiorenza Boh. Ma strada non è quello che dicevi: dice, mh, diceva 10, 10.0 in Nasiria Io temo che lui non l'abbia mai detta questa cosa. Anzi, spero che non l'abbia mai detta, eh, Alessio, perché sennò uno così gli sarebbe da, 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 da ma non ci posso credere, dai. Le spese saranno una fake news. Le spese inutili quali sono, sono quelle che, 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 dello Stato. Toc toc, dovresti fare quarta repubblica ogni giorno. Grazie Brasiello. E direi che andiamo avanti. E poi succede una cosa: che il presidente della commissione antimafia Morra. Morra, presidente della commissione antimafia un grillino che mi fa orrore, perché io spero che lui chieda scusa ai calabresi non perché io ce l'abbia con i calabresi, ce l'abbia con Morra, ce l'abbia con i Livornesi, a me non me ne frega niente, cioè, chieda scusa agli italiani perché è riuscito a dire ai calabresi avete votato la Santelli sapendo che aveva un cancro e mo che è morta, vi tenete la situazione così com'è, lo sapevate che avete, aveva un cancro io dico, ma questi parlano questi, questi sono, questi è il presidente della commissione antimafia, questo è un vostro rappresentante questo va in giro e dice che i calabresi hanno votato una persona cioè sputa su un cadavere offende una una regione offende la memoria della della Iola Santelli e offende coloro che lo stanno governando oggi, io io, figuratevi io dico qualsiasi cosa, mi dico che mi bevo i moscomiula alla faccia di Conte ma non riuscirei mai a insultare un morto e chi ha votato il morto, cioè questo ha detto il presidente della commissione antimafia e noi zitti e muti e l'unico che parla di frasi sciocche è il giornale in un sottotitolo, morra vergognati ma lo dico vergognati questa è morta e tu pensi di, di trattare così i calabresi che hanno votato una morta cioè dice i calabresi eh, sarebbero colpevoli di aver votato una donna sapendo che aveva il cancro e qui stiamo a fare le leggi LGBT, il rispetto degli animali, eh, il trattamento delle donne il, eh, la correttezza tra opposizione e maggioranza, Mattarella che fa i suoi discorsi il sorriso di Augas, non ci abbracciamo al cenone e il presidente della commissione antimafia dice che una è morta di cancro e lo sapevano i, su- i loro elettori questa è la civiltà, tu puoi parlare con Morra? Voi potete pensare che ci sia un dialogo con Morra, ditemelo, ditemelo, perché se no sono io, solo il pazzo. Mi viene il sangue al cervello, visto che io ne la conoscevo bene, come tanti di voi che mi seguono. E poi andiamo sulle altre cose che riguardano... Che è orrenda questa cosa che ha fatto Morra, è orrenda questa frase di Morra, orrenda nei confronti di un morto. Io non lo farei nei confronti di nessuno dei morti. Trovo schifoso che anche alcuni che nelle mie pagine insultano i morti, eh, anche se di sinistra, di destra, di alto, un morto è un morto. E se c'è un cancro e muore di cancro, che è una malattia vera, e che oggi tantissimi malati di cancro nel Covid non sanno neanche come curarsi, perché c'è una malattia di serie A e una malattia di serie B, beh insomma, io penso che sia incredibile quello che ha detto Morra. Con sta faccetta per bene, il grillino per bene, affare miliardario. Due, un miliardo e due spesi per le mascherine d'Arcuri. Da Oggi è l'unico ad andarci sopra e Belpietro continua ad andarci. Da... Ehm, Belpietro perché insomma hanno preso 75 milioni dei eh, scappati di casa non so se scappati di casa, non voglio esagerare delle persone che comunque non fatturavano quella cifra perché hanno fatto da intermediari con le ditte cinesi ma la cosa incredibile che tira fuori Belpietro è che ha comprato le mascherine a 55 centesimi come? Quello che accusava e che ha messo il prezzo politico a 50 centesimi e li compra a 55 cioè, io sono d'accordo, compremole pure a 55 ma vi ricordate tutta quella polemica che aveva fatto? Incredibile Nel frattempo bellissimo Aiello che prende in giro il sindaco di Milano perché oggi si occupa di vietare il fumo all'aperto, così per trovare una specie di diversivo eh, eh, rispetto ai problemi sanitari ben più seri, Cassese smonta le sette manovre che abbiamo fatto quest'anno e il debito che passerà al 160% il fondo del Corriere della Sera, ve lo segnalo e vi segnalo il fatto eh, straordinario, me lo sono dimenticato sulla pandemia, l'intervista a Ruggeri Enrico Ruggeri, il grandissimo Ruggeri che oggi intervistato da, Pir- da Piroso dice io non baratto la mia libertà con la salute, Ruggeri numero uno, Ruggeri numero uno, ricordatevelo, vieni ost- da me in trasmissione a Quarta Repubblica voglio sentirmi dire finalmente da una persona, da un artista, da una persona fuori dagli schemi una cosa coraggiosa non questi quattro sciacquette che devono dire le stronzate sorridiamo un po' di meno, andrà tutto bene diciamo di artisti, di cantanti che poi vanno lì a Franceschini a trattare i loro piccoli camarille per il loro cazzo di piccoli tetrini e metti di, di, di quarta serie uno che ha coraggio, un artista che dice le cose come avrei voluto sentire da artisti con i controcoglioni come erano un tempo, invece Ci troviamo masco rossi con la mascherina che piagnucola, che mi storpia il nome, capito? Questo è il concetto, viva Ruggeri, viva Piroso, che l'ha intervistato, bellissima la sua intervista oggi sulla verità. Eh, Aleotti eh, che ho intervistato recentemente a Quarta Repubblica, finalmente dopo anni assolto in Cassazione, arrestato nel frattempo, oggi mi sono dimenticato, il presidente della regione, e Calabria per associazione esterna eh, concorsi in associazione esterna mafiosa ed è lì il fatto e ovviamente ne fa già un colpevole ed è straordinario perché quando la sua sindaca appendito viene condannata in primo grado mh, è una sentenza lunare ed è eh, moralmente non c'è nulla di male in quello che ha fatto. Se questo qua viene indagato e preventivamente arrestato e non c'è ancora una sentenza beh è già un impresentabile io trovo fantastica questa logica quello ancora non c'è un processo impresentabile perché i capi di accusa sono tremendi. L l'altra invece secondo il fatto l'altra invece è stata non arrestata ma condannata in primo grado e ancora sindaco beh insomma intanto la sentenza è lunare e poi comunque anche se venisse condannata per quella cosa non c'è nulla di riprovevole dal punto di vista morale e questa è la doppio standard tipico dell'Italia e del fatto risico bancario oggi sul sole vi segnalo il presidente dell'unico che dice che si potrà fare questo grande accordo tra la BPR e la Banca Popolare di Milano non è un dettaglio perché l'economia e le banche sono uno dei temi fondamentali della tenuta economica di questo paese e infine le borse da quando sono arrivati i vaccini almeno negli loro annunci hanno guadagnato tremila miliardi di dollari in soli nove giorni al solo annuncio dei vaccini nel frattempo mi sembra di aver letto Grisanti stamattina il grande Grisanti amico del Veneto e di tutti quelli che pensano diciamo in maniera corretta che dice una cosa scorrettissima io il vaccino non me lo farei perché ci vuole molto più tempo per testarlo vedrete che farà discutere questa parola di Grisanti contro il vaccino e soprattutto di un signore tecnico scientifico che dice che il vaccino non è lui non se lo farà, voglio vedere come verrà ripresa da tutti i giornali e dal pensiero unico, pensiero unico in questo caso anche mio, eh, perché io i vaccini li faccio però ehm, io direi che per oggi vi abbandono e vi do appuntamento come sempre al sito Nicolaporo.it. non c'è, non c'è il sito, ma siamo impazziti dove l'ho messo e eh, dovrò rimettere il banner eh, nel futuro aspettate che, che lo trovo subito eh. banner, banner, banner eh, ma siamo impazziti, non c'ho più il banner qua eccolo qua eccolo qua vediamo quale mettiamo mettiamo questo eccolo qua non potete dimenticarvelo, eccolo qua nicolaporro.it, cavolo ho mancato tutto il, tutto il periodo della cosa, ho sbagliato anche la data vediamo se c'è qualche ultimo commento da leggere mm, e che cazzo lo ascolti a fare Fabrizio Buzio uh, io la penso come i grisanti Valeria eh, Dal Nevo eh, vabbè, Sonia ti ringrazio eh, grande Zuppa grande Davide che ci abbiamo, ti abbiamo lo stesso perché io sono uno che si fa i vaccini, che tristezza Nicola Torino molti criticano gli studenti che si sono messi sui banchi fuori da Scuola, vogliamo una generazione di associati incapaci di affrontare la vita reale? Bravo, Flavio, bravo. Io ho cercato anche con Quarta Repubblica di andarli a trovare. Secondo me, quella roba lì sono straordinari quei ragazzi. E Crisanti non è più tanto amico del Veneto, hai ragione Maria Pia. Mi sembra che con Zaia non vanno più per niente d'accordo. Massimiliano, farci mi dà del buffone e non ho neanche voglia di discutere. Nicola, puoi chiedere a qualche politico perché nessuno di loro si è sospeso lo stipendio in questa fase di crisi vabbè, eh, Atlantico Quotidiano, ciao Nick, meno male, va bene, eh, ciao, buongiorno anche a te, dillo a Salvini e Meloni che siamo stufi anche di loro, Io eh, non lo so Marco, di chi dovremmo non essere stufi, Natali per le famiglie, Nicola per una volta eh, di ragione a crisanti, neanche io mi vaccinerò, aspetterò un po', dice Giovanna, fate ognuno quello che vuole, insomma, io dico libertà di vaccino, pezzo il tagon del buso e questo mi sa che ho capito che vuol dire, incredibile, povera Santelli, queste sono le frasi pericolose dell'inciviltà, altro che le solite pippe della correttezza politica. Grande Matteo, Matteo, in due righe hai detto esattamente quello che pensavo eh, io. Grande Ruggeri, eravamo un paese straordinario, hanno affossato tutto. Io vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani e col sito.